0: Ich glaube, es ist gut, diese Frage uns jetzt zu stellen. Irgendwann, am Ende unseres Lebens, da wird sie uns gestellt werden. Was war dein Beitrag? Diesen Auftrag, den ich euch gegeben habe, meine Zeugen zu sein, auszuführen. Das ist sozusagen die Perspektive, mit der Lukas hier die Apostelgeschichte schreibt, das ist die Brille, die er aufhabt, während er dieses Buch schreibt, was ja mit dem Titel diese Konferenz überschreibt, das ist die Brille, durch die er alles filtert, um sich auf 28 Kapitel zu beschränken, von dem wir jetzt das letzte gehört haben, gerade eben. Und hier am Ende ist offen, wie es weitergeht. Und das zeigt uns etwas davon, worum es Lukas wirklich geht. Die Apostelgeschichte ist nicht einfach nur eine Biografie von den ersten großen Helden des Christentums. Da hätten wir uns ein bisschen mehr von erhofft. Hätten wir uns erhofft, dass er ein bisschen mehr darüber schreibt, wo Paulus vielleicht seine Kindheit verbracht hat. Und vor allen Dingen diese 14 Jahre in Arabien, die im Galaterbrief erwähnt werden wie das so mit Petrus weiterging und mit den anderen Aposteln und mit den Gemeinden. Aber davon erfahren wir nichts. Was im Leben von Paulus und von Petrus und den Aposteln geschieht, ist für Lukas, den Geschichtsschreiber der jungen Gemeinde, nur insofern relevant, als es zeigt, dass und wie das Evangelium sich ausbreitet. Ich glaube, die Apostel hatten auch ihre Auszeiten, haben mal gegessen vielleicht sogar Sport gemacht, soll ja lebensverlängernd wirken. Und, und, Lukas hält das nicht fest für uns. Alles, was er schreibt, ist das, was relevant ist dafür, wie die Botschaft des Evangeliums sich ausbreitet. Und für unser Leben ist es gewissermaßen so ähnlich. Gott gibt dir ein, ein bestimmtes Maß an Zeit, an Energie, an Begabung, an Lebensumständen und es ist... Gut, die zu nehmen, die zu gebrauchen. Es ist gut, etwas damit zu tun und zu lernen und zu erleben. Aber irgendwann kommt die Frage, was davon, was davon, was Gott dir gegeben hat für dein Leben, trägt dazu bei, das andere von Jesus hören. Und aus dieser Perspektive will ich versuchen, uns zu ermutigen, anspornen zu lassen aus diesem letzten Kapitel der Apostelgeschichte und uns vier Antworten auf die Frage geben: Mit welcher Überzeugung oder mit welcher Motivation geben wir das Evangelium weiter? Und die erste Antwort will ich geben aus den Versen 11 bis 16. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum Erik die gerade noch vorgelesen hat. So, erste Antwort: Es geht um Tatsachen. So das ist der letzte Abschnitt hier noch einmal aus dem maßgeblichen Buch darüber, wie das Evangelium sich ausbreitet und diese Verse hier Vers 11 bis 16, die zeigen uns etwas von dem, was für Lukas sehr wichtig ist. Details. So Vers 11 nach drei Monaten aber fuhren wir ab in einem alexandrinischen Schiff mit dem Zeichen der Dioskuren, das auf der Insel überwintert hatte. So befinden uns übrigens auf der Schiffsreise von Paulus in Richtung Rom als Gefangener, wo er dann seinen Fall vor Caesar verhandeln will. Jetzt. Was bringt mir diese Beschreibung von einem alexandrinischen Schiff mit dem Bug vorne einer bestimmten Galionsfigur? Ähm. Der Kopf der Dioskuren übrigens, sehr bekannt in den antiken Erzählungen. Aber wen interessiert es? Ich meine, da hätte er wirklich interessante Dinge über Paulus schreiben können und nicht diese Verse darauf verwenden. Welches Schiff wie aussah? Wie ist das ermutigend für uns? Ähm, Schiffe aus Alexandria waren die typischen Transportmittel, um ähm, Lebensmittel, Getreide nach Westen zu bringen, nach Italien. Und der Weg führte über Rom. Ich merke schon, ihr denkt, großartig, das war mir doch gar nicht klar. Was uns zeigt, ist, Lukas ist ein sehr, sehr gründlicher Historiker. Er zeigt, alles ist genau so passiert und wenn wir in dieser damaligen Zeit ungefähr gelebt hätten, wüssten wir ja, das passt. Und genauso geht das weiter in Vers 12. Und als wir in Syrakus gelandet waren, blieben wir drei Tage. Nachvollziehbar, weil Syrakus die Hauptstadt von Sizilien war, da unten bei dem Stiefel da von Italien, im Römischen Reich und das Besondere war, es hatte zwei Häfen und es war ein typischer Halteplatz für die Schiffsreisen von Italien. Vers 13. Von dort fuhren wir in einem Bogen und kamen nach Region. Und da nach einem Tag sich Südwind erhob, kamen wir den zweiten Tag nach Puetoli, Puteoli. So von Sizilien nach Puteoli sind knapp 300 Kilometer. In zwei Tagen ist ziemlich schnell für die damalige Zeit. Aber wenn dann so ein Südwind aufkommt für ein Segelschiff, dann ist es gut möglich. Vers 14, wo wir Brüder fanden und dann gebetet wurden, sieben Tage bei ihnen zu bleiben. Und so kamen wir nach Rom. Und dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns bis Api, Forum und Tres Taberna, übersetzt drei Wirtshäuser, entgegen. Typische Rastplätze vor Rom, die Cicero schon erwähnt und bei denen es übrigens Ausgrabung gab vor etwa 20 Jahren, Weitere Details, die uns alle zeigen, die Ausbreitung der Botschaft von Jesus ist historisch so geschehen. Genauso wie der Inhalt der Botschaft von Jesus, die derselbe Lukas schon in seinem ersten Werk, dem Lukas-Evangelium, genauso genau aufgeschrieben hat. So ist nicht einfach nur eine Sage, nicht einfach nur ein Märchen, es war einmal in einem Fernland, Sondern... Nachvollziehbare Fakten. So, wäre das heute passiert, hätten einige vielleicht erwartet, dass der Apostel hier irgendwie mit seinem Smartphone rumläuft und überall irgendwelche Selfies von sich macht, bei Tres Berne, und dann lädt er das hoch und alle wissen, ich war da. Ich glaube, er hätte es nicht gemacht, selbst wenn er heute da gewesen wäre. Aber da könnte ja andere Meinung sein. So, der, der, der Glaube... An die Botschaft, die wir verkündigen, an die Ausbreitung der Botschaft in, in, in der Bewegung, in der wir stehen, ist eine geschichtliche Tatsache, die Lukas genauso gründlich aufschreibt. So, wenn dir jemals sagt, was ja mal passieren soll und mir immer wieder passiert, oh, ich glaube, die Bibel ist einfach nur, das sind Geschichten, die keiner belegen kann. Da ist doch eine ganze Menge einfach so übertragen worden und dazugedichtet worden. Antwort, keine Chance. Nicht bei Lukas. Das ist einer der gründlichsten Geschichtsschreiber, die es überhaupt jemals gab. So, um nur ein paar moralische Ideen zu transportieren, hätte er sich diese Details sparen können. Und genau der, der diesen ausführlichen Bericht über die Ausbreitung des Evangeliums geschrieben, man hat auch den über die Wurzeln unseres Evangeliums geschrieben. So, manchmal passiert das, dass mir jemand sagt, in einem Gespräch über den Glauben, ja, ja, aber das mit der Bibel, so richtig klar ist das ja nicht, weil die enthält doch auch ihre Fehler. Was ich dann gerne mache, wenn ich meine Bibel dabei habe, dann hole ich sie raus und sage, okay, kannst du mir gerade einen zeigen? Nur ein Beispiel. Immer Ruhe. Hat noch nie einer mir irgendein Beispiel geschafft. Aber stattdessen kann ich hingehen. Schau, schau mal in so einen Text wie Apostelgeschichte 28, Vers 11, folgende oder etliche andere Texte drumherum. Kannst du mir das erklären? So, wenn du aufstehst, um intelligenten, gebildeten, kritisch denkenden, aufgeklärten Menschen den christlichen Glauben zu erklären, das ist hier einfach nur mein erstes Anliegen, dann sei gewiss, es geht um historische Tatsachen. Aber dann zweitens auch, sehen wir von Vers 17 an bis Vers 22, es geht vor allen Dingen um Gott. Paulus erklärt jetzt, wo er in Rom ist, warum er von den Juden angeklagt ist und warum er sich dann vor Cäsar verteidigen will. Und er fasst das zusammen, den Kern seiner Botschaft, wofür er das hier alles durchmacht, in Vers 20. Aus diesem Grund nun habe ich euch herbeigerufen, euch zu sehen und zu euch zu reden, denn wegen der Hoffnung Israels trage ich diese Kette. Wer so sagt, die Hoffnung Israels ist das, was ich immer predige. Was meint er damit? Wo predigt er die Hoffnung Israels? Okay, jetzt, wird's, jetzt brauchen wir ein bisschen Konzentration, aber es ist noch früh am Morgen, alle sind frisch, die nächsten Minuten kurz durchhalten und wir wir gehen durch ein paar Stellen aus der Postgeschichte, um das zu sehen. So, Postgeschichte 23, Vers 6. Paulus vor dem Hohen Rat. Im zweiten Teil vom Vers sagt er, Ihr Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern. Wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Okay, Hoffnung. Auferstehung der Toten. Kapitel 24, Vers 15. Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch diese selbst hegen, das heißt die Juden, die ihn da anklagen, dass eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten sein wird. Kapitel 26, Vers 6 und Vers 8. Jetzt vor Festus und Agrippa. Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung, auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu der unser zwölfstämmiges Volk unablässig Tag und Nacht Gott dienend hinzugelangen hofft. Wegen dieser Hoffnung, König werde ich von den Juden angeklagt. Und welche ist das? Vers 8. Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? So, dreimal vorher in seinen Verteidigungsreden hat er gezeigt, die Hoffnung, um die es mir geht, die Hoffnung, wegen der ich angeklagt werde, die Hoffnung, die ich predige, wenn ich das Evangelium verkündige, ist die Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten, die Gott seinem Volk Israel immer wieder versprochen hat. Okay. So, also das ist wesentlich für den Inhalt von Paulus evangelistischer Verkündigung. Ähm. Und was genau ist das jetzt für uns? Bedeutet das, das, Wesentliche, was wir weiterzugeben haben, ist die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod? Oder was? Um das zu beantworten, müssen wir uns fragen, wo hat Gott den Vätern von Israel die Auferstehung von den Toten versprochen? Lasst mich euch zwei wesentliche Stellen zeigen im Alten Testament, die Paulus im Kopf hat, wenn er so spricht. Stelle Nummer eins. Klang gestern Abend schon kurz an Hesekiel, Kapitel 37, Vers 11. So, hier ist die Vision Hesekiels über die Totengebeine und es heißt, Und er, Gott, sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gemeinde, Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und spricht zu ihnen, so spricht der Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen, Auferstehung, als mein Volk und bringe euch ins Land Israel und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und aus euren Gräbern euch herauskommen lasse, als mein Volk. Was hat Gott versprochen, als er Israel die Hoffnung auf die Auferstehung gab, von der Paulus spricht? Leben mit Gott. Leben in der Erkenntnis Gottes. Leben als Gottes Volk. Zweite Stelle. Hosea Kapitel 6 Vers 1. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen, er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden, er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, Auferstehung, dass wir vor seinem Angesicht leben. Auch hier. Was ist die Hoffnung? Leben vor dem Angesicht Gottes. Leben mit Gott. So, jetzt können wir etwas entspannen wieder. Die Hoffnung, die Paulus verkündigt, die Hoffnung, die wir zu verkündigen haben, ist die Hoffnung auf Gott. Nicht einfach nur auf ein besseres Leben nach diesem Leben, nicht einfach nur die Hoffnung auf ein Leben ohne Leid, nicht einfach nur die Hoffnung auf die Befreiung von Strafe für Sünde, nicht einfach nur die Hoffnung auf Himmel statt Hölle, sondern das Wesentliche, das Schönste, das Wichtigste, was wir den Menschen anzubieten haben, ist Gott selbst. Es geht zuallererst darum, wie großartig es ist, Gott zu erleben. Wie unverschämt es ist, Gott zu ignorieren. Wie traurig, wie hoffnungslos es ist, von Gott getrennt zu sein. Wie heilig Gott ist. Und warum er deswegen Sünde richten muss. Wie unfassbar Gottes Gnade ist, dennoch Menschen zu vergeben. Wie unbegreiflich es ist, dass Gott seinen Sohn unsere Strafe hat tragen lassen. Wie wunderbar, wie herrlich es ist, durch Jesus die Hoffnung auf Gott zu bekommen. Wie viel Staunen, wie viel Anbetung Gott verdient dass er so etwas tut für Menschen wie uns. Also die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben, heißt zuallererst und vor allen Dingen die Hoffnung auf Gott weiterzugeben. Und darum heißt es dann auch hier wieder in Apostelgeschichte 28, Vers 23, dass Paulus ihnen das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Oder Vers 31, er predigte ihnen das Reich Gottes. Jetzt das Problem von Paulus Zuhörern war, die Hoffnung, die Gott für Israel hatte, war nicht die Hoffnung, die die meisten Israeliten hatten. Und das ist so ziemlich das Problem, das unsere Zuhörer in gewisser Weise einschließlich uns selbst heute haben. Wir Menschen hören gerne, was Gott für uns tut. Am besten die Dinge, die wir toll finden und auf die wir auch zu Recht und verständlicherweise hoffen. Aber was wir brauchen, ist nicht zuerst, was wir uns von Gott erhoffen, sondern Gott selbst und was er sich erhofft. Schaut, es ist verständlich, dass wir uns Wünschen, dass Gott etwas tut gegen unsere Nöte und unsere Probleme. Und das ist auch ein realer Teil dessen, was wir mit dem Evangelium verkündigen. Aber es ist wichtig, dass wir zuallererst Gottes Perspektive hören. Und Gott sagt, das Hauptproblem hier ist nicht das, was in deinem Leben ist. Das Hauptproblem bist du. Du. Dein Leben ist eine ziemliche Zumutung für mich. Und du brauchst einen kompletten Neustart. Und die gute Nachricht ist, ich werde das erledigen. Das Beste, was ich Gott für dich tun kann, ist, dass du mich wieder klar siehst. Das ist die wunderbare Hoffnung, die wir für Menschen haben. Aber sie ist eben erst wirklich wunderbar, wenn sie sich nicht zuallererst um uns dreht und was Gott uns bringt, sondern um Gott selbst und was er für uns bedeutet. So, wir haben nicht in allererster Linie eine wunderbare Botschaft für dein Leben, sondern eine wunderbare Botschaft über Gott. Und Gott selbst ist dann das Wunderbare und Beste, was uns im Leben passieren kann. So, es ist gut und es ist wichtig, uns zu fragen und zu überlegen, was Menschen denken in unserer Zeit heute, was sie brauchen, was sie empfinden, wenn wir uns darauf vorbereiten zu evangelisieren oder evangelistisch zu predigen. Aber wenn wir nicht über dieses Level hinauskommen, was die Menschen empfinden und erwarten, dann ist es möglich, dass durch unsere gut gemeinten Bemühungen Menschen zu einem Glauben kommen, in dem sie Jesus lieben, für das, was er für sie tun kann, aber nicht dafür, wer er ist. Und es ist eine Tragödie, wenn Menschen nur so über Gott denken. So, also noch einmal, die Hoffnung des Evangeliums zu verkündigen, heißt die Hoffnung auf Gott zu verkündigen. Und es mag sein, dass es nicht das ist, was die Menschen, mit denen wir sprechen, sich zuerst erwünschen. Es mag sein, dass sie dir Vorwürfe machen, so wie sie Paulus Vorwürfe gemacht haben. Aber wenn du dich darauf vorbereitest, das Evangelium weiterzugeben, dann lass dich nicht von dieser zweiten Überzeugung abbringen. Es geht vor allem um Gott. Und wir brauchen diese Priorität auch, um den dritten Punkt einzuordnen. Ab Vers 23. Und das klingt jetzt erstmal etwas herausfordernd. Es geht nicht nur um Bekehrungen. Paulus versucht mit der Bibel Menschen von Jesus zu überzeugen. Vers 23. Von morgens bis abends. Und dann in Vers 24 heißt es, Einige wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, und andere glaubten nicht. Jetzt, wie ging Paulus damit um, dass etliche nicht glaubten? Wir sehen etwas davon in Vers, ab Vers 25, ein Zitat aus Jesaja 6. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja den Propheten zu euren Vätern geredet und gesagt, geh hin zu diesem Volk und sprich, hören, werdet ihr hören und nicht verstehen und sehen, werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie verschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sei euch nun kund dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören. So das ist nicht besonders einfühlsam, dieses Zitat hier anzuführen. So, er sagt, es ist unfassbar. Ihr reißt eure Augen auf und seht nichts. Ihr hört angespannt zu und ihr versteht kein Wort. Und Paulus versteht das, was hier vor sich geht, wenn Menschen nicht glauben, ist Gottes Angelegenheit. Das ist, was er sagt, indem er dieses Wort von Jesaja zitiert, wo Gott ihm genau das gesagt hat. Und Paulus, was tut er? Ich halte mich an Gottes Plan. Was in seinem Fall heißt, ich wende mich verstärkt den Heiden zu. Jetzt, das war hier sicher eine heilsgeschichtlich besondere Situation. Und doch das Phänomen, was wir hier vor Augen haben, ist doch eigentlich an sich das Gleiche, was wir immer wieder erleben, wenn es um Evangelisation geht. Manche Menschen glauben einfach nicht. Einige glauben, andere nicht. Sie lehnen es ab. Und die Frage ist doch für uns, wie gehen wir damit um? So, lass mich. Euch zwei praktische Reaktionen zeigen von zwei anderen Stellen, an denen Paulus über so eine Erfahrung schreibt, dass Menschen, denen er das Evangelium bringt, es ablehnen. Reaktion Nummer eins, Ermutigung. schlag gerne mit mir auf, 2. Korintherbrief, Kapitel 2. Vers 12, hier ist der Zusammenhang. Paulus berichtet, als ich zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn. So, er ist evangelistisch tätig. Und dann ab Vers 15 schreibt er über seinen evangelistischen Dienst. Ab Vers 14. Gott aber sei Dank der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Diese Verse sind für mich vielleicht die schwerwiegendsten Aussagen der Bibel über Evangelisation. Herr sagt, mein Dienst als Evangelist ist für Gott ein Wohlgeruch. Es ehrt Gott, es verherrlicht Gott, sowohl wenn Menschen glauben als auch wenn Menschen nicht glauben. Sowohl wenn Menschen das Evangelium hören und Buße tun um umkehren, weil sie die Herrlichkeit Gottes erkennen und ihn anbeten, als auch, nicht nur wenn das passiert, sondern auch, wenn Menschen die Wahrheit des Evangeliums hören und ihre Herzen verhärten und sagen, nein. Die oberste Motivation bei der Verbreitung des Evangeliums ist nicht, dass sich möglichst viele bekehren. So sehr wir uns das wünschen, so sehr wir zu Recht genau darum ringen, die oberste Motivation ist, dass das Evangelium treu verkündigt wird, dass Gott wahrhaftig gemäß seiner Offenbarung dargestellt wird. Paulus misst seinen Erfolg hier nicht an der Reaktion seiner Zuhörer. Wie viele haben die Hand gehoben? Wie viele sind nach vorne gekommen? Wie viele haben sich bekehrt oder eine Karte ausgefüllt? Wie viele glauben, dass es nicht, woran er seinen Erfolg misst? Er misst seinen Erfolg daran, ob er Gott richtig dargestellt hat und Gott durch diese Darstellung geehrt wird. Wenn Menschen daraufhin glauben und wenn Menschen daraufhin nicht glauben. Gott wird nicht dadurch geehrt, wie Menschen auf deine evangelistische Bemühung, auf dein Zeugnis, auf deine Bibelarbeit, auf deine Predigt, auf dein Gespräch reagieren, sondern wie er dadurch dargestellt wird. Wenn er großartig aussieht, wenn du ihn großartig aussehen lässt, ihr erinnert euch an gestern Gott verherrlichen als den ersten grundlegenden Punkt bei der Erklärung des Evangeliums, dann ist das ein Wohlgeruch für ihn. Unabhängig davon, wie die Menschen darauf reagieren. Dieser Text eine immense Ermutigung für das Thema Evangelisation. Vor einigen Jahren war ich für eine Zeit in Westafrika und verbrachte Zeit dort mit Missionaren. Mehrere Monate, die unter einer unerreichten Volksgruppe dort in dem Gebiet der Sahara arbeiteten. Sehr harte Bedingungen. 30 Jahre ihres Lebens haben sie dort investiert. Waren übrigens Schweizer. Vielleicht haben sie deswegen so lange ausgehalten. 30 Jahre ihres Lebens an einen der unwirklichsten Orte der Welt investiert, um eine unerreichte Volksgruppe mit dem Evangelium zu er erreichen. Und ich komme dorthin, junger Mann, und nichts ist passiert. Kaum jemand zum Glauben gekommen, nicht mal eine wirkliche Gemeinde entstanden unter den drei, vier Gläubigen, die da in hunderten Kilometern Entfernung irgendwo existierten gerade mal. Und ich bin dort zwei, drei Tage und um die Gruppe von Missionaren fragt mich, okay, könntest du bitte gleich unser Team treffen, könntest du dann eine Bibelandacht halten? Ich denke, ja, was, was sage ich ihnen jetzt? Und sie sind durchgeschwitzt, sie sind ermüdet, sie sind... so Sodass nicht irgendwie diese Hochglanzvorstellung davon, wie Mission aussieht wenn man 30 Jahre in der Subsahara zugebracht hat und nicht wirklich in seinen Rundbriefen schreiben kann, dass hier hunderte zum Glauben gekommen sind. Und ich schlage diese Stelle auf, um zu zeigen, Gott wird geehrt, wenn du 30 Jahre deines Lebens in der Sahara verbringst, aus menschlicher Sicht vergeudest, um Menschen das Evangelium zu verkünden und keine Gemeinde entsteht und kaum jemand, vielleicht gar keiner zum Glauben kommt. Das hat im Übrigen auch maßgeblich Einfluss auf die Methoden, die wir verwenden, wenn wir evangelisieren. Vertrauen wir vor allen Dingen auf die Bibel und darauf, Gott aus seiner eigenen Offenbarung treu und richtig darzustellen? Oder wie viel an anderen, teilweise ja auch Berichtigten, aber manchmal schnell die überhand einnehmenden, Randerscheinungen und Gestaltungsfaktoren und Mitteln sind wichtig, um zu dem obersten Ziel zu gelangen. Das entscheidet sich daran, was unser oberstes Ziel ist. Es ist unheimlich ermutigend, davon überzeugt zu sein, dass wenn du anderen von Jesus erzählst, es ist nicht deine Verantwortung, ob und wie viele Menschen sich bekehren. Vielleicht, wahrscheinlich wirst du häufig erfahren wie Paulus, sie wollen nicht hören. Unsere Verantwortung ist nicht das Ergebnis, unsere Verantwortung ist unsere Treue. Das Ergebnis ist Gottes Verantwortung. Unsere Verantwortung ist der Input. Der Output ist Gottes Verantwortung. Aber schaut, dass jetzt ein großer Teil hier nach Gottes Vorsehung offensichtlich nicht mit Glauben reagiert, ist keine theologische Wahrheit, mit der Paulus jetzt ganz kalt umgeht. Und das ist die zweite praktische Umgangsweise, die ich euch von dieser Begebenheit hier zeigen sollte. Neben der Ermutigung, Erschütterung. Paulus Ziel ist ja auch, dass sich möglichst viele bekehren. Genauso wie unseres. Wir wünschen uns doch, dass Menschen aus der Misere ihres Lebens zur Freude an Gott kommen. Aber man könnte ja meinen, wenn man Paulus hier in der Postgeschichte 28, Vers 25 so reden hört, als sei er hier so der eiskalte Systematiker, der das einfach abrechnet und sagt: Naja, seht ihr selbst schuld. Schaut, er benutzt so ähnliche Worte wie hier. An einer anderen Stelle im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 7 und 8. Was nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt, die übrigen sind verstockt worden, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen um nicht zu sehen und Ohren um nicht zu hören bis auf den heutigen Tag. Dieser Abschnitt hier in Römer 11 ist Teil von dem größeren Abschnitt aus Römer 9 bis 11, von dem wir gestern Abend von Felix Eschlemann so eindrücklich gehört haben. Und am Anfang von diesem größeren Abschnitt, Römer 9 bis 11, da gibt uns Paulus Einblick in seine Gefühle über diejenigen, die wir hier das Evangelium ablehnen. Römer 9, Abvers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist. Und jetzt hört genau zu, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein, von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. So, Paulus sieht sich um und er sieht um sich herum Dutzende und Hunderte und Tausende, die so sind wie er. Aber nur wenige verstehen, nur wenige sehen, nur wenige glauben an das Evangelium von Jesus. Und er weiß selber nicht warum. Warum bin ausgerechnet ich dabei? vor ihm hier in der Apostelgeschichte 28 während er das sagt, da stehen seine Freunde, seine Angehörigen seine Kollegen und er weiß genau, vor kurzem habe ich genauso gedacht wie sie genauso gelebt wie sie war genauso verhärtet hatte genau dieselbe Reaktion bis plötzlich einfach so Gott mich überwunden hat und sie nicht so was ihn umtreibt, was uns umtreiben muss, ist die Frage, warum ich? Warum ausgerechnet ich von all den Tausenden verloren um mich herum, von all den Tausenden von Sündern, von denen ich selber der Größte bin, was ist mit ihm, was ist mit ihr? Paulus schaut ihn in die Augen, während er das hier schreibt, während er das sagt. Warum glaubst du nicht? Was muss geschehen, damit du glaubst? Was muss geschehen, damit du endlich umkehrst? Was? 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 Geschwister, die Überzeugung von der absoluten Souveränität Gottes über die Herzen aller Menschen, zu denen er uns sendet, um ihnen Jesus zu bezeugen, unabhängig davon, wie sie reagieren, diese Überzeugung bewirkt, wenn wir sie wirklich begriffen haben, eine große Last und Traurigkeit und Schmerz in unseren Herzen für diejenigen, die verloren sind. So niemals können und sollten und dürfen wir die Freude über die unfassbare Gnade Gottes trennen von dem tiefen, der tiefen, schmerzerfüllten Hingabe an diejenigen, die sie noch nicht erfahren haben. Und diese Hingabe wird hier dann auch sehr sichtbar in Apostelgeschichte 28. Noch einmal, Vers 23, er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz des Mose als auch den Propheten von frühmorgens bis abends. Ich weiß nicht, wie Gott entscheidet. Ich weiß nicht, wie Gott handelt. Ich werde von morgens bis abends mich einsetzen, in dieses Evangelium zu erklären. Vers 30: Nachdem die Juden schon abgelehnt hatten, wie schon so oft vorher im Verlauf der Apostelgeschichte, dennoch. Vers 30, er aber blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle, das heißt Juden und Heiden auf, die zu ihm kamen. Und er predigte des Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit Freimütigkeit ungehindert. Und diese Dimension, diese Einstellung die uns betrifft, dann sind wir bereit auch mit diesen letzten Versen hier für den letzten Punkt, Vers 30 und 31. Es geht nicht ohne dich. Und wenn ich das so formuliere, damit sich das einigermaßen schön parallel anhört zu den anderen drei Punkten, denn nicht um zu sagen, weil Gott dich unbedingt braucht und total auf deine Begabung angewiesen ist, sondern weil er beschlossen hat, das Evangelium durch Menschen zu Menschen zu bringen. Und das ist offensichtlich ein Grund, warum die Apostelgeschichte hier so offen endet weil die Botschaft von Jesus weiter verbreitet werden muss. Der Auftrag aus 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein bis an der Weltende, ist noch nicht abgeschlossen. Es geht weiter und es geht nicht einfach so von selbst weiter, sondern durch diejenigen, die sich von Gott dazu gebrauchen lassen, weil Gott bestimmt hat, sein Evangelium durch Menschen zu verbreiten. Wie Ian Bounce es gesagt hat, Menschen sind Gottes Methode. Die Welt, die Jesus nicht kennt, sie braucht nicht vor allen Dingen neue Methoden zur Evangelisation. So gut und berechtigt ist es ist, darüber nachzudenken, wie wir in unserer Zeit und Umgebung das Evangelium gut vermitteln. Aber sie braucht vor allen Dingen Männer und Frauen, die Gott gut kennen, die seinem Weg und seinem Wort vertrauen die von seiner Leidenschaft für die Verlorenen angetrieben sind und die bereit sind, ihr Leben dafür zu investieren, dass andere die Botschaft des Evangeliums hören. Jesus selbst, niemand geringerer als er, ist uns diesen Weg vorausgegangen. Er kam voller Überzeugung in diese Welt. Er hat sein Leben gegeben, damit das Evangelium die gute Nachricht für dich und für mich wird. Trauen wir ihm, wenn er uns jetzt sendet. So, eines Tages werden wir die komplette Geschichte kennen, von der Apostelgeschichte 1 bis 28 nur der Anfang ist und diese Konferenz hier nur ein winziger Ausschnitt. Aber es wird die Frage im Raum stehen, ist dein Leben ein Teil davon gewesen? steht die Frage hier und heute im Raum, wird dein Leben in irgendeiner Weise dazu beitragen? So wenn Gott in seiner Gnade uns dazu ermutigt und befähigt, vielleicht auch durch diese Konferenz seine Zeugen zu sein, dann denke daran, es geht um Tatsachen, es geht um Gott, es geht nicht nur um Bekehrungen und es geht nicht ohne dich. Beten wir zusammen. Herr, ich bitte dich, so wie wir hier zusammen sind. Für uns, für die Gemeinden, in die wir wieder zurückgehen, motiviere, befähige, sende du Arbeiter in deine Ernte. Amen.